0: Formas de operar en el extranjero Buen día mis amigos, después de escuchar esta canción Una de mis favoritas de la banda estadounidense Goo, Goo Dolls Originalmente compuesta para la banda sonora de la película de 1998 City of Angels Me presento, soy Michelle García, alumna de la UNAT México Estudio la materia de mercadotecnia internacional y este podcast es para la materia de comercio internacional. Eh, bueno, les comento, existen varias formas de entrar en mercados internacionales. Puedes gestionar el proceso por ti mismo, vendiendo directamente desde tu país o estableciéndote en el país destinatario. O bien puedes utilizar un intermediario como un agente o un distribuidor. Cuando decides acceder a un mercado extranjero es importante que identifiques cuál será la mejor vía, vía de entrada para tu negocio. Eh, existen cuatro formas principales de vender a clientes en mercados extranjeros. Puede que necesites utilizar más de una estrategia de entrada según los mercados a los que te diriges y los productos que ofrezcas. La exportación es el método de entrada a los mercados internacionales más sencillo para una empresa, la principal característica es que la producción se mantiene en el país de origen, que sigue siendo el centro de operaciones desde donde se envían los productos a los países destinos. La logística internacional tendrá un papel destacado en este método, así como los procesos de documentación y obtención de certificados y permisos aduaneros. Según el grado de compromiso en las actividades de promoción y logística de productos, se distinguen dos formas de exportar, indirecta y directa. En la exportación indirecta existe un operador que se encarga de alguna o todas las actividades vinculadas a la exportación, asumiendo la responsabilidad de la misma. En la exportación directa la empresa ingresa sus productos en los mercados internacionales a través de un canal de distribución propio intermediario ubicados en el mercado de destino. Tenemos uh, bueno, la exportación indirecta. Esta es utilizada por aquellas empresas que no tienen mucha experiencia, por ende procuran asumir los menores riesgos posibles. Bajo esta forma de exportación, la empresa se apoya en intermediarios independientes del país de origen, que se ocupan de todas las gestiones implicadas desde que el producto sale de la fábrica. El intermediario se convierte así en el verdadero cliente de la empresa productora y al mismo tiempo aporta experiencia a la empresa. Exportación directa, la empresa entra en el mercado objetivo a través de un canal de distribución propio o el uso de intermediarios. Asimismo, la empresa administra todo el proceso de exportación, contacta directamente con intermediarios o clientes en el mercado de origen y se hace cargo de todos los trámites para llevar el producto a destino, asumiendo las negociaciones y los riesgos financieros. Es frecuente la contratación de personal especializado en comercio internacional. Otras formas también son a través de agentes comerciales, el agente comercial es un tomador de órdenes de compra, presenta las muestras, entrega la documentación, transmite las órdenes de compra, pero él mismo no compra mercadería. En general, el agente trabaja a comisión, no asume la propiedad de los productos, no asume ninguna responsabilidad frente al comprador y posee la representación de diversas líneas de productos complementarios, que no compitan entre ellos, opera bajo un contrato a tiempo determinado renovable según resultados, el cual debe definir territorio, términos de venta, método de compensación, causas y procedimientos de anulación de contrato. El agente puede operar con o sin exclusividad a través de distribuidores. El distribuidor es un comerciante extranjero que compra los productos de la empresa exportadora y los vende en el mercado donde opera, es regla general que el distribuidor mantenga un stock suficiente de producto y que se les haga cargo de los servicios de pre y postventa, liberando al producto de tales actividades. A través de minoristas, el importante crecimiento comercial de las grandes cadenas minoristas ha creado excelentes oportunidades para este tipo de venta. El exportador contacta directamente a los responsables de compras de dichas cadenas. A través de la venta directa, una empresa puede vender sus productos directamente a consumidores finales de otros países. Este es un método utilizado más bien por grandes empresas. Las ventajas de una exportación directa son mayor control ejerciendo sobre todo el proceso de exportación, potencialmente mayores ganancias, relación directa con los mercados y con los clientes. Eh, tenemos también a la venta directa desde tu propio país. Vender directamente desde tu propio país es una manera fácil y efectiva en cuanto a costes de entrar en un mercado extranjero. Sin embargo, estarás lejos de tu mercado y clientes potenciales, lo que puede causar algunos problemas. Las ventajas que existen es que puedes utilizar los recursos existentes para empezar a exportar en tu nuevo mercado. Conservas todo el control directo sobre el proceso, incluyendo todos los aspectos del marketing de tus productos. Es una buena forma de experimentar con la exportación. La estrategia es fácilmente reversible si no funciona. Percibes las ganancias totales de las ventas realizadas. No tienes que compartirlo con tus intermediarios o tus socios. Y bueno, como todo tenemos desventajas que, bueno, en este caso son la distancia del mercado y de los clientes potenciales. Mayor dificultad para detectar oportunidades de negocio al no tener presencia en el país. Necesitarás conocer bien el mercado para encontrar compradores y construir relaciones. Deberás hacerte responsable de la logística y de la formalidad aduanera, ya sea por ti mismo o a través de un transitario. Asunción de la totalidad de los riesgos asociados a la exportación. Puede ser necesario contratar personal capacitado e invertir en capacitar a tu plantilla. Eh, implementaciones en mercados exteriores. Realizar una implantación en el mercado exterior normalmente es la forma más costosa en tiempo y dinero de entrar, pero la recompensa puede merecer la pena. Las normas locales pueden restringir tus opciones, pero las tres principales maneras de establecerte en el extranjero son... Instalar una sucursal carece de personalidad jurídica propia, ya que no se trata de una sociedad distinta e independiente, sino que consiste en una delegación dependiente de la empresa matriz que se establece en otro territorio. Una filial es una nueva empresa con personalidades jurídicas propias, constituida en el mercado destino y sometida a las normas empresariales laborales y fiscales locales. Una joint venture consiste en crear una empresa nueva con un socio local compartiendo la propiedad de la misma. Las ventajas eh, pues, es exportar de este método, eh, te ofrece la oportunidad de identificar y exportar oportunidades dentro del mercado objetivo. También te permite controlar tu funcionamiento y expandirte si es preciso. También hay otros beneficios que mientras los intermediarios puedan optar por ventas a corto plazo, de esta manera tú puedes planificar en el largo plazo, tus clientes se tomarán más en serio, si tienes una base local, esto es especialmente relevante si tus productos necesitan un servicio post especializado, si utilizas una joint venture puedes compartir el riesgo, también te beneficiarás del conocimiento y reputación de tu socio local. Y bueno, bueno, las desventajas. Esta opción requiere recursos importantes, implica una gran labor previa de investigación, planificación y gestión. Necesitarás conocer la, legisl la legislación perdón, empresarial, laboral y fiscal en el nuevo territorio y contratar ayuda específica. Difícil, reversibilidad de estrategia adoptada, conocer y adaptarse a las normas y requerimientos locales. Eh, pues también tenemos lo que es la utilización de un agente. Un agente de ventas actúa en tu nombre en el mercado extranjero y se le paga una comisión por venta realizada. El principal beneficio de utilizar un agente de ventas en el extranjero es que sacas provecho de su intenso conocimiento del mercado objetivo. Debes asegurarte de que consigues un agente con experiencia en la venta de tu tipo de producto y que cuente con una cartera de potenciales clientes adecuada al tipo de productos que vendes. De lo contrario, pues te arriesgas a atarte a una relación que puede resultar improductiva. El contrato que se cierra con el mismo deberá recoger por escrito los aspectos cruciales del acuerdo adoptado. Sin embargo, hay que hay claros beneficios. Las relaciones con agentes pueden tener también sus inconvenientes. En este caso, bueno, pues eh, mencioné primero primeras ventajas, es que evitas los costes de selección, formación, así como los costes fijos, salariales, derivados de crear tu propia plantilla para entrar en un mercado internacional. El agente deberá tener ya sólidas relaciones con clientes potenciales que te permitirá introducirte en el mercado más rápidamente, crear tus propios contactos desde cero te costaría mucho más tiempo. Utilizar un agente te permite con mayor control en aspectos como el precio final o la imagen de marca que la opción del distribuidor. Y bueno, pues las desventajas recaen sobre ti, toda la responsabilidad de la gestión logística. El servicio postventa puede ser complicado de ofrecer. Perderás cierto control sobre el proceso de marketing e imagen de marca en comparación con la opción de venta directa o de implementación. La utilización de un distribuidor. Un distribuidor compra tus productos y asume la entera responsabilidad de venderlos en el mercado extranjero. Mientras el papel de la gente de ventas es encontrar clientes para ti, el distribuidor es tu cliente. Las ventajas pues, principalmente que de utilizar un distribuidor es la simplicidad. Los distribuidores te permiten el acceso a mercados internacionales evitando asuntos logísticos y muchos de los riesgos relacionados con el comercio. El distribuidor es en muchos casos responsable del transporte de los bienes y de las eh, formalidades y documentación aduanera. Además, si vendes a un distribuidor con base en España, te evitarás los riesgos de fluctuación del tipo de cambio de derivados, de fijar precios en moneda distinta al euro. Para un distribuidor con experiencia y con una red de clientes en el mercado de destino, es más sencillo introducir una marca nueva que si lo hicieras por ti mismo. Los distribuidores generalmente invierten en acciones de promoción para apoyar su esfuerzo comercial, aunque puede ser habitual que se exija compartir dicho coste. Un distribuidor puede ofrecerte facilidades de pago, a, bueno, le ofrece facilidades de pago a los clientes. Perdón. Muchos distribuidores mantienen un stock de los productos que venden, por tanto compran en mayores volúmenes y se encargan del almacenaje de los productos. Desventajas. Puedes son que a cambio de asumir parte de las cargas y riesgos del proceso de exportación pueden exigir importaciones, descuentos y condiciones de pago generosas. Puedes perder el control de la manera en que tus productos se posicionarán en el mercado. Con un agente de ventas puedes utilizar un sistema de incentivos para motivarle en el caso del distribuidor. Este mecanismo tiene una mayor dificultad de aplicación. Los distribuidores a menudo exigen largos periodos de exclusividad, luego cobra mayor importancia realizar una elección adecuada del mismo. Y pues bueno, esto sería eh, todo sobre este tema. Les agradezco por haberme escuchado y bueno, les deseo muy buena tarde. Bye, bye.